0: Van harte welkom bij Blue Tiger Studio in Groningen. Mijn naam is Tom Zwitser en u heeft het als het goed is al gemerkt de afgelopen week. Wij trappen het nieuwe uitzendseizoen af nadat we een hele zomer aan de Waanzinbar hebben doorgebracht. Althans, Menno en ik. En u heeft dat moeten zien. Gaan we met serieuze onderwerpen aan de slag. Maar we gaan natuurlijk over de boeken praten. En zo is er een boek van Bisschop Mutsaars uit Den Bosch, van waarheid tot wook. Hij komt natuurlijk met pastoor Menne die ook in die veelbesproken uitzending heeft gezeten met uh, pastoor Schilder. Dat was ontzettend leuk. Twee rokende en drinkende pastoors aan tafel. Dat gaan we dus herhalen met het boek van Bisschop Mutsaars. Maar nu eerst gaan we aan tafel praten over dit boek. Oekraïne en onze verzuurde relatie met Rusland. De meesten van u hebben dat waarschijnlijk al in de smiezen gehad. Dat is dezelfde auteur als dat boekje over Zwarte Piet. Dat veelbesproken boekje. Zwarte Piet is geen racisme. Het debat ontrafelt en dat is een boek uit... 2017. Correct. Klaas Maas, van harte welkom. Je hebt een hele lange rit uh, gemaakt en mag debuteren in Blue Tiger Studio. Want destijds hadden we geen studio toen, toen we dit boek van je uitgaven. Dat Zwarte yeah. Pieke, Piet boekje. Yeah. Dus we hebben je natuurlijk van harte uitgenodigd om te komen. Ja, we, ga, we gaan eens kijken wat dat, wat dat boekje... Uh, we hebben natuurlijk dat, dat dikkere boek van Kees van der Peil uitgegeven... een paar maanden terug, vlak voor de zomer. En, en nu dit... ...dunnere boekje, een behapbaarder boekje... ...waarin heel puntig heel veel onderwerpen rond die Oekraïne-oorlog... ...en vooral uh, rond die verzuurde relatie met Rusland de revue passeren.
1: Dat was de opzet inderdaad.
0: Ja, want jij had wel het idee dat er iets makkelijks... ...iets uh, con ge consumenteerbaarders gepubliceerd mag worden... Dan, naast, ...naast de dikkere werken. Die... Erik van der Beek heeft een boek over de MH17 geschreven... ...Kees van der Pijl over uh, Oekraïne-oorlog... Dat zijn allemaal dikke werken waar mensen waarschijnlijk halverwege stoppen met lezen. Deze lees je echt in één keer uit. Dat zou je kunnen doen als dat, je dat daar zeker de tijd zo. voor neemt. Ja. Ja. Dank voor je mooie boekje aan ons fonds. Want dat is, uh, het is wel weer een pareltje wat we aan de rij mogen toevoegen. Pareltje is ja.
1: vrij geïllustreerd met een kaft die door jou is geselecteerd. En dat is een hele goede keus geweest. Want ik wist zelf niet wat het nou precies zou moeten worden. Dat ja. is moeilijk hè? Ja, ja, dat is inderdaad ja. soms best moeilijk. En ja. ook die titelatuur. Ja, Oekraïne wordt... en onze verzuurde relatie met Rusland. Ja. Daar stond bij mij eerst een opmerking van, is Poetin betrouwbaar of iets dergelijks? En dat hebben we er toch maar uitgegooid. En dat was ook
0: een goede en wijziging. En strikt genomen gaat het ook niet over Poetin. Het, het gaat daar weer over onze media. Weer over de verslaggeving. En, en natuurlijk over de bedoeling van die oorlog. En, ja, van die, ja, ja. en waarom die relatie met Rusland gefrustreerd moet worden. Mm -hmm. Dat ja. is inderdaad een... Dus ik, ik dacht, uh, we gaan het gesprek niet, niet per se over je boek doen, want het is een aanleiding. Je, je bent een, uh, een oudere man, dus jij hebt die hele Koude Oorlog min of meer uh, ja, toch wel actief meegemaakt. En daarom lijkt het mij interessant om te gaan kijken van wat er nu de afgelopen decennia precies aan de mm -hmm. hand is. Kijk, ik heb heel veel boeken van George Cannon, die Amerikaanse ambassadeur, gelezen. En je krijgt een ontluisterend beeld over hoe die Sovjet-Unie in feite werkt. Mm -hmm. Het was niet veel, heel veel anders dan hoe het bij ons werkte. Er waren natuurlijk grote versch verschillen in cultureel gebied, maar die staatsvorming, de pure macht, werkt eigenlijk een beetje overal minder ja. of meer hetzelfde. Dat is
1: tot op zekere hoogte waar, maar... Het was eigenlijk een totaal ander soort maatschappij die zij hadden gemaakt. Uh, in het begin van de jaren tachtig uh, lag de Nederlandse economie bijna op zijn gat. En ik werkte toen als universitair docent bij de ROMP-subfaculteit geologie en geofysica nog in Leiden. Uh. En daar liepen jongens rond die probeerden wat ze konden om aan de slag te komen met... ...hun doctoraal ja. bij Shell, bij een andere maatschappij of waar dan ook. En, niemand wou en het zo. lukte niet. Zo. En wij hadden daar een gastdocente, uh, gastonderzoeksdocente, een mevrouw Pere Kalina. Ja. Afkomstig uit groot geworden in de Sovjet-Unie. En die zag dat aan en die hoorde dat. Zij sprak voldoende Engels om uh, met ons te communiceren daarover. En ze was stom verbaasd dat het kon. Ze zei, in mijn land, mijn zoon studeert af en dan zegt de overheid hem waar hij zijn baan krijgt, waar hij gaat werken.
0: En dat kan Bij ook ons bestaat
1: de... geen werkloosheid.
0: En dat kan ook aan de andere kant van Rusland zijn. <laughs> dat kan de andere
1: kant van Rusland zijn, ja. ja. Maar zij, vast dus, uh, zij vond in dat opzicht, onze maatschappij was uh, in vele opzicht, draaide beter dan die zij thuis gewend was. Ja. Maar dit vond ze gewoon een hele rare asociale... Uh, ja, een gat in uh, het weefsel, zeg maar. Ja. In zekere zin, ja. ja. En als je dan nagaat hoe uh, in Rusland trouwens ook natuurlijk de andere staten... die samen met Rusland de Sovjet-Unie vormden... vanaf, nou ongeveer, wat was het, begin jaren negentig... De grote ja. economische hervorming van het geheel.
0: Ja, dus dat is de periode Gorbachev-Yeltsin.
1: Gorbachev-Yeltsin. Ja. Yeltsin vervangt.
0: Praktisch tien jaar.
1: Gorbachev weggeschoven. En uh, ja, wat er toen gebeurd is dat... Uh,
0: ja, jij noemt het ook geen perestrojka, maar...
1: Uh, nee, nee, nee. De term die ze zelf gebruiken is de katastrojka. Ja, en uh, waarom? En ik had in die tijd, uh, eerste helft jaren negentig, tweede helft jaren negentig... een... Uh, kende ik een Russische jongen die mijn collega was, of liever gezegd, ik, was, ik had een vaste aanstelling en hij had zo'n tijdelijke onderzoeksaanstelling via een van onze hoogleraren binnengehaald eh, bij mijnbouwkunde Delft, daar werkte ik toen in een bureaucratische functie, onderwijsonderzoekadviseur en hij had een onderzoekerstaak en hij was op een of andere manier eh, via ja, contacten van zijn vader, die hoogleraar was in Moskou, was hij daar terechtgekomen. En hij viel me op, omdat op een gegeven moment... ik had in die tijd uh, de gewoonte om uh, de zondagmiddag alvast aan het werk te gaan... om de week voor te bereiden. En uh, ik zag hem in de gang rondlopen, telkens een paar keer achter elkaar de zondag. Van, hé, hey, die Russische jongen, die... Uh... En ja, dan zie je elkaar... Uh, je kent elkaar van gezicht. Dat is dat gezicht wat we zondag altijd zien. Dan zie je elkaar uh, voor de deur op de stoep van het oude gebouw, allebei een sigaretje staan te roken... want binnen mocht het niet meer. En dan raak je zo aan de praat en dan uh, begint hij te praten... en dan vraagt hij dingen. En dan is dat zo van uh, die uh, geschiedenis van jullie. Dat is wel een heel rare geschiedenis eigenlijk. Hè? Klein land in Europa en jullie bouwen schepen... en jullie zoeken uit hoe je varen moet... en dan gaan jullie naar de andere kant van de wereld... En daar over jullie stukken land om een koloniaal rijk te stichten. Heel vreemd. Hoe, hoe is dat zo gekomen? Ik zei, Alexei, eh, als je nou kijkt naar de geschiedenis van jouw land... ...wat veel groter is en veel meer ruimte heeft... ...dus veel minder ruimte extra nodig heeft... ...ja, jullie voorouders, jouw voorouders... ...hoefden alleen maar op het paard te klimmen... ...de oeral over te rijden. En dan waren ze in Siberië en they were in business, Alexei. It is not the same, zei hij. <laughs> maar goed, zo ontstaat het de... niet gelijk. Het is niet hetzelfde. Uh, het was niet helemaal hetzelfde. Maar in sommige opzichten was het weer wel hetzelfde. Ja. Ik bedoel,
0: uh, is Siberië. toch het grote, het grote klassieke verschil tussen een zeemacht en een ja, landmacht. Ja, ja, dus ja, ja, zeker. Die Russen zeker. hoefden inderdaad maar op hun paarden te klimmen. Ja. Maar ja, dat deden de Mongolen destijds in de middeleeuwen ook. Ja. ja en, die, en, die, en die gingen
1: niet naar onbewoonde gebieden. Nee,
0: nee, zeker niet. Nee, maar de, ja, maar de, maar de Russen ook niet. He? Er werd natuurlijk ook wel... Kijk, ze hadden ook last van de invallen van de Tataren en de Turken. Ja. Vooral die heel, heel die Turkse streek tussen Turkije en, en Mongolië. Dat mm -hmm. zijn allemaal Turks stammen. Yep. hadden ze heel veel last van. Dus op een gegeven moment hebben ze een stukje bij beetje hebben ze dat uh, bij het Russische Rijk gevoegd en de, en de ellende was over. Maar dat, dat is toch wel een ander ding dan puur imperialistisch gewoon over zee kolonisch uh, ja. veroveren ja, ja, en, ja, ja, ja. en handelen.
1: Zeker, al moet daar natuurlijk bij aangemerkt worden uh, onze voorouders maakten natuurlijk uh, hun fouten en hadden hun fouten, maar uh, zij gingen uit van handeldrijven. Uh, Productie op de plantages was productie voor de handel. Ja. En zolang ze dat hadden, hadden ze geen behoefte aan staatkundige dominantie. Nee. Uh, dat is zo in de loop van de tijd gegroeid... omdat dat gewoon uh, de handel beter ondersteunde. En ja. Dan, ja, dan kom je daar uh, min of meer vanzelf op. Ja, onze geschiedenis is in dat opzicht uh, niet helemaal vergelijkbaar met Rusland. Laten we zeggen... Uh, Vanuit een moraal-ethieke beschouwing valt er het een en ander voor op te merken met uh, die verstanden dat uh, eigenlijk in dat opzicht de landen ter wereld over het geheel genomen eigenlijk allemaal min of meer hetzelfde zijn. Ja. Uh, eigen baat gaat voor de andere baat. Ja, ja, ja. Dat is. Heel uh, ja. 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 Ja, 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 goed, hè, dus dan heb
0: je die catastroïka, als ik het goed zeg. Ja, hè, zoals de, de, katastroïka, zei noemde, de katastroïka dat noemen zij zo ja. en dat
1: was dus uh, ook een aanknopingspunt van een om uit te leggen. Hoe het bij hun thuis was. Ze dus ja, Je wordt wakker en in je portemonnee zit geld. En dan hoor je dat nog maar een kwart van de waarde heeft die het gisteren had.
0: Dus je, gaat, je wordt wakker en je wil naar de bakker om je brood te kopen. <laughs> en dat kost geen één euro, maar vier euro. Iets, dat, dergelijks, ja. iets dergelijks. Dus de prijzen werden ja. door, gelijk doorberekend? Of het, uh, of de, hoe het, het uh,
1: precies ging, weet ik niet. Maar, maar de
0: roebel werd gedevalueerd. Ja, neem de ik aan. roebel is gedevalueerd. Dus het is meerdere malen gebeurd. Ja. Pensioenen ja, verdampt. Er zijn, er zijn meerdere boeken die daarover gaan. Dat zijn wel interessant. We hebben net, in het voorgesprek heb ik het over Naomi Klein gehad. Uh -huh. Met de Shock Doctrine. Uh -huh. Zij noemt dit voorbeeld uitdrukkelijk. Dat de Chicago Boys vanuit Amerika Jeltsin ondersteunden. Met zijn economische hervormingen. Maar dit, met dit als resultaat. Dat iedereen zijn vermogen, zijn pensioenen en alles kwijtraakte. Uh -huh. en, en, en niks meer had. Dus dat, dat, die, dat hele Jeltsin regime heeft miljoenen Russen tegen zich in het harnas gejaagd. Met, met, uh, door, ja. door die Amerikanen hun gang te laten gaan. Je hebt ook de Danielle Gansen met Imperium USA. Wat, uh, wat toch wel een, ja, twee kanten van de medaille laat zien. Enerzijds het opereren van Amerika wereldwijd als, als zeemacht, als imperium. Mm -hmm. geld, echt een geldimperium. En anders, uh, dus, dus op het moment dat Rusland op de rug lag, hebben ze ook geprobeerd om dat met Rusland te doen. Mm -hmm. Want dat was, dat was direct de Amerikaanse strategie daar. Yeltsin die was natuurlijk te dronken om daar ook maar iets uh, zinnigs uh, mee te gaan doen. Die, uh, die zwaaide meer met de wodkafles dan met uh, wetten. en uh, Ja, dat, daadkracht.
1: Is, dat is voor mij de vraag. Ik bedoel, Yeltsin was uh, iemand die van een stevig steut alcohol hield. Maar hij heeft wel Poetin in het zadel gehezen om ja. de zaak uh, weer op zijn voeten te zetten. Mm. En dat is Poetin tot de... Tot in redelijke mate gelukt. Ik heb ook van uh, die Russische collega van mij, jongeren trouwens, uh, eigenlijk nooit gehoord. Het is Jeltsin's schuld. Hij gaf de schuld aan Gorbachev. Gorbachev had okay. die politiek van het ombouwen van de economie naar een soort economie mm -hmm. uh, zich laten aanpraten door IMF en andere hoogstaande internationale... Ja, ja IMF, Wereldbank...
0: Eh, ja, maar dat, het, dat... Was toch, waren het toch allemaal weer die Amerikaanse invloeden?
1: Mm, maar het IMF is een internationaal ding... waar ook Nederlandse Formeel,
0: economen ja. <laughs> ja, bij... Ja, nee, ja. maar
1: Nederlandse economen hebben...
0: Maar, eh, ja, ik zie het andersom. Functies. Het is toch een soort platform van, uh, van de Vet en de Amerikanen... om, om hun wereldhegemonie... Uh, uh, dat speelt zeker
1: een rol, maar het is niet zo dat uh, de Nederlanders die erheen gingen... Uh, hoe heet ook weer de man die tegen Fortuin het aflegde en die toen daar een hoge Melkert. baan... Hm? Melkert. Melkert? Dat, dat moet Melkert ja, zijn, maar ja, Melkert ja, heeft uh, een fors hoge baan gekregen. Ja. En is daarna weer teruggekomen en ja. heeft nu ergens anders een goede baan. Okay. Maar,
0: uh, nee, formeel is het een internationaal
1: platform. Ja, ja. formeel. Ja. En formeel uh, heeft dus de internationale uh, deskundige instituties... Die uh, daarover een uh, zinnige opinie kunnen hebben en een zinnig advies kunnen geven, hebben onder Gorbatsjov nog Rusland gewoon de verkeerde kant op gestuurd. Ja. En ik denk niet dat je dan uh, alleen maar Yeltsin de schuld kunt geven. Wat Yeltsin heeft gedaan: Gorbatsjov van zijn plaats weggewerkt. Nee. Zonder hem te laten vermoorden. Wat was uh, vroeger nooit gebeurd. Maar... Nee. <laughs> en Gor ja, van... ja, ja. Gorbatsjov nog. Uh...
0: En ik weet niet of ik dat las bij, bij jou of bij. Uh... Ja, we tutuïeren elkaar trouwens ja. en dat is omdat we elkaar natuurlijk al heel lang kennen en in zekere zin op een gegeven moment heel vriendschappelijk ja, 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 omgang ja, ja. hebben en ja goed, we krijgen veel leuke e-mailtjes en ook ingezonde brieven. Van je. We hebben natuurlijk al eerder uh, stukken gepubliceerd van je op de website, dus mensen kunnen dat allemaal terugvinden. Ja. En dat, ik las dat bij jou of bij Kees van der Peil in het boek, dat Poetin uiteindelijk ook de rol van Yeltsin heeft op, uh, over, over, overgedragen gekregen... ...onder de belofte dat hij ook geen afrekeningen zou gaan houden onder de, ja, de boze wichten van het Yeltsin-regime. Zo'n zo Nemtsov die oh, yeah. ooit vermoord is... Een aantal jaren geleden, of volgens mij op het Rode Plein, en dat was een hele geruchtmakende moord werd direct aan Poetin toegeschreven. Maar de, een, een Nemtsov was bijvoorbeeld verantwoordelijk voor, de, voor dat verdampen van de pensioenen en, ja, de, ja, ja. en de huizenwaardes in de Jeltsin tijd. Dus hij had miljoenen vijanden die hem had, had kunnen omleggen, mm -hmm. terwijl hij nog een dandy leven leidde, ook daar in Moskou met, uh, met uh, die, die sleuren met vrouwen, drugs en, en drank. Ja. En uh, ja. ja, goed, dat uh, op een gegeven moment is die omgelegd... En, en niemand weet door wie of waarom. Ja, waarom is waarschijnlijk wel duidelijk. Ja. Maar uh, Poetin heeft dus eigenlijk zo'nzelfde belofte moeten geven... aan Yeltsin als Yeltsin aan Gorbatsjov De voorgangers vermoord je niet. Er worden geen afrekeningen of beltjes dagen. Ja. Het gaat netjes. Ja. En dat heeft wel natuurlijk voor een bepaalde stabiliteit gezorgd... ook onder, onder dat, uh, onder de Putin, in de Poetin-tijd... Het, het blijft toch netjes. Netter dan het vroeger toeging. Ja. Hoewel, Khrushchev eh, is ook niet vermoord. Hè? Nee, maar er ja, zijn afgezien. meerdere partijsecretarissen natuurlijk die nooit vermoord zijn. Hè? Dus, nee, en ja. eh, dat onder
1: Stalin zag Khrushchev wel vermoord. Ja,
0: precies. Ja, Lenin en Stalin zijn in het zadel gestorven. Ja, eh, ja. En maar alle opvolgers die zijn gewoon eh, keurig gepensioneerd ge geraakt. In die zin is dat eigenlijk nee. een heel, heel beschaafd land. Ja, maar, eh, Niks op aan Kijk, te merken. Lenin was
1: halverwege fatsoenlijk. Hm. Uh, ...Stalin is niet, de constructeur niet, niet. Ja. van het concentratiekappengeheel.
0: Ja. Uh, de Gulag, ja.
1: twee, twee dikke ja. boeken van hoe heet de man Ja, dus Dat
0: zijn wel de zwarte bladzijden dat, in de Sovjet-tijd. Dat zijn inderdaad
1: de zwarte bladzijden uit de Sovjet-tijd... ...en dat zijn hele zwarte bladzijden en een heleboel. En, uh, dat is tenminste door Khrushchev beëindigd. Ja. En Khrushchev is afgezet omdat hij bepaalde dingen niet goed gezien zou hebben... Okay. hebben we toch verweten dat die Amerika... te veel ruimte had gegeven in de Cuba-crisis. En ze hebben dus een ah. jaar of wat gewacht. 61 ah. was de Cuba-crisis. 1964 groeit je eruit. Okay. Maar hij mocht gewoon met pensioen. Yeah. Dus en hij, vast... heeft ook, hij
0: heeft uiteindelijk toch een, paar, een jaar of vijftien... dan is hij aan de macht geweest. Hij is
1: vrij lang aan de macht Want geweest.
0: Want Stalin stierf in 1958. Nee, in 53. 53, 53. kijk. Ja.
1: Ja. Het grote... Eerst geheime congres van de partij was in 1956. Toen Khrushchev eigenlijk uh, de redenvoering heeft gehouden van wat Stalin allemaal fout gedaan had. Wat er verkeerd gegaan was. En ook dat verhaal dat hij voor Stalin die schopdans had moeten dansen. Omdat hij toch maar een afstandeling was van Oekraïners, Kozakken, et cetera. Kyokyol danste Gopak. Hmm. En zei hij, ik danste. <laughs> dat was. Maar Khrushchev is... Uh, in dat opzicht. Ja. Ja. Heeft gezorgd voor een, voor een echt toch wel een wisseling van niet alleen de wacht, maar
0: ook ja. het klimaat. Maar als we even doorgaan op Khrushchev in het kader van je boek. Ja. In die tijd is Oekraïne als land ontstaan. Ehm, en, en is het probleem met de Krim ja. op de tekentafel gezet? Ja,
1: niet helemaal, maar kijk, eh, Oekraïne was een van de, ik bedoel de. Rusland is de grote staat. En daarnaast zijn er een heleboel kleine ruststaten, maar ehm. die zijn allemaal. Uh, ...staten van binnen de Sovjet-Unie. Ja. Het was een statenbond, officieel.
0: Ja.
1: Uh, in principe was in elke staat... ...de communistische partij aan de macht... ...en de communistische partijen onderling... ...was toch één geheel. En uh, zo'n 22e partijcongres... ...dat was ook de hele meute. Ja.
0: En, um, Inclusief Polen, Hongarije, Tsjechië... Uh, nee, 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 okay, die kijk. zeker er ja. niet bij. Het waren
1: ja. uh, Unie van Socialistische sovjet republieken Precies. ...en okay. dat was ja. het geheel van... Eigenlijk gewoon tsaristisch Rusland vertaald naar
0: uh, de communistische ja. Ja. Uh, maatschappij. Ja, dus die, die midden-Europese landen die vielen daar echt buiten. Dat was in wezen bezet gebied eigenlijk. Ja,
1: dat was in wezen bezet gebied ook ja. in wezen gebied wat uh, koloniaal haast kon worden uitgebuit als ja. ze dat nodig vonden. Hmm. En op een gegeven moment heeft Grustjof. Bij wijze van, hij was uit de Oekraïne afkomstig ja. en hij had daar een redelijk goede naam. Bij wijze van een goede daad aan de Oekraïne okay. heeft gezegd de Krim komt bij Oekraïne.
0: Ja, ja, ja.
1: En de Krim was uh, zeg maar de riviera van de rijke Russen. Nou zoveel rijke Russen waren het niet, maar het was de riviera van Rusland. En alle partijbonzen gingen in de zomer wel naar de Krim. Dat was uh, niet, niet ongebruikelijk, want Oekraïne was een van de deelstaten van de Sovjet-Unie. Wel met een eigen vertegenwoordiging in de Verenigde Naties. Net als wit Rusland, ja. maar die stemde altijd precies hetzelfde als uh, de vertegenwoordiger van Rusland. Dus dat is ook geen probleem. Okay. Nou ja, nu heb je dus uh, met die wisseling van de organisatiestructuur van dat oude Sovjetrijk naar uh, eerst het gewest van onafhankelijke staten. En nu dus een uh, uh, verzameling van uh, stuk voor stuk onafhankelijke staten die soms wel nog... Iets voelen van een uh, bondschappelijke band met ja. de rest, maar soms ook helemaal niet. En dan, dan krijg je dus die situatie die we nu hebben in de Oekraïne: uh, open
0: oorlog. Kijk, toen destijds binnen het Gos, hè, de Oekraïne was natuurlijk in feite toch een satellietstaat van Moskou. Ja. De wil van Moskou was daar toch wet. Nu aan. Dus had die hele krimoverdracht, destijds was het gewoon een, een soort. Ja, chauvinistisch gebaar van Khrushchev. Het
1: was een vriendelijk gebaar. Ja,
0: die, die, die eigenlijk, eigenlijk gewoon symboolwaarde had, ja, ja. maar in de verste verte niet bedoeld was om... Ja, ze hadden natuurlijk ook nooit kunnen voorzien dat Oekraïne zelf onafhankelijk zou worden en de krim mee zou nemen. Het ja. Ja, was een soort van koekje bij de koffie, wat, wat ja, ja, maar ja, het werd een, een, een handgranaat bij de... Daarom Trent, ja. daarom Trent,
1: ja... Natuurlijk heeft Rusland nooit of ten nimmer kunnen toestemmen in een opgeven van de marinebasis Sebastopol, om ook iets te niet, noemen. Nee. Dus Lapt, ze hadden daar uh, een bijna eeuwigdurende concessie ook, volgens uh, mij? Of? Zoiets, maar ja. dat uh, zou onder, uh, laten we zeggen, Oekraïne na de Oranje-revolutie ja. uh, wel eens heel anders kunnen worden. 2004 of zo. Ja, dat 2004, waarom was ja, dat? Ja. Nee, toen hebben ze dus eerst, zijn erin geslaagd om uh, via verkiezingen, die natuurlijk wel, laten we zeggen, gemanipuleerd zijn. Al die
0: kleurenrevoluties en bloemenrevoluties, dat is Soros taal. Dan weet je dat de hand van de Amerikaanse miljardairs erachter
1: ja. Maar goed, ze hadden in eerste instantie, waar is erin geslaagd om weer een pro-Russische president daar te krijgen. Hoe heette de goede man ook weer? Lukashenko. Lukashenko, ja inderdaad. En uh, Lukashenko heeft zich uh, laten overbluffen en weg laten sturen door de mensen die... Uh,
0: de Maidan-revolutie. De Maidan-revolutie,
1: ja. precies. En de Maidan-revolutie heeft dus Oekraïne inderdaad apart gezet en in een soort van vijandigheid tegenover Rusland. En uh, daar heeft het mee begonnen. Ja. En
0: ja, daar gaat dus... Uh, een deel van dit boekje over, ja, met wat er gebeurd is. Het is een aantal uitgewerkte hoofdstukjes per argument worden dingen weer legd, zou je haast kunnen zeggen. Hè? Wat, ja.
1: hoe, hoe het zit. Dat was de bedoeling om mensen ja, aan per, de hand van wat in kranten en tijdschriften gestaan heeft en gezien. gelezenheid ja. kunnen worden. En ook wat ja. op tv uh, aan nieuws verstrekt is. Ja. Dat ze per geval kunnen bekijken van... Wat was het nou eigenlijk en, ja, en waarom en, en, ging het Dit fouten? boek
0: heeft 42 hoofdstukken, dus dat betekent ook dat er 42 van dat soort punten... Het zijn uh, 42 ingezonde
1: stukken eigenlijk.
0: Ja, 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 <laughs> ja. Sommige wat langer dan andere. Ja, maar, maar dat zijn hele mooie, hele beknopte essays... Ja. Over uh, hoe dingen echt zitten en hoe dingen voorgesteld zijn in onze media. Ja. He, dat, uh, ik kan me nog uh, zeker sinds 2014 herinneren. Dat was ook voor mij het jaar waarin ik dacht, van, ja, dit, is, dit is zo groot, dit is zo belangrijk. Ik zat dag en nacht gekluisterd achter ja, ja. YouTube en Twitter uh, om te mm -hmm. volgen wat er gebeurde. En ook uh, mijn boek Permafrost is daar eigenlijk wel, uh, ik had wel aanzetten, maar dat was toen mm -hmm. echt de drive voor mij om dat boek te schrijven over geopolitiek. Want dit is... Dit is weer zo'n groot evenement. Dit is echt uh, wereldbeïnvloedend, ja, zeg maar. Hoe kon het zijn dat dat, dat dat zogenaamde bijkomstige gebaar van Khrushchev, van nou hè, hier, de, de Krim binnen, ja. binnen Oekraïne, hoe kon dat uitgroeien tot zo'n enorm ja, ja, explosief? Ja, ja. Is, heeft het Westen dat gezien en gedacht van hé, hey, dat, is, dat is iets? Wat, daar kunnen we gaan, Oekraïne moet het gaan worden?
1: Ik heb nooit begrepen wie in het Westen begonnen is met een. ...systematische anti-Russische politiek. Hmm. Toen Gorbachev naar Malta ging... ...en tegenover Bush Senior kwam met een aanbod, een voorstel... ...waar volgens mij de Amerikanen absoluut niet op gerekend hadden... ...van wij doeken het warschau op... Ja. ...en wij trekken onze troepen terug uit de warschau landen ...en de warschau landen komen op eigen voeten... ...kunnen naar eigen inzicht hun eigen land...
0: Reorganiseren. Dat was geen nieuw punt wat betreft de, de, de Russen. Ze hebben dat, of Stalin heeft dat vlak voor zijn dood ook al een keer voorgesteld aan Washington aangaande Duitsland. Ja, ja. Du Duitsland zou weer één worden in de jaren 50, mm -hmm. zou door alle bezettende machten verlaten worden, inclusief Amerika, mm -hmm. maar zou economisch volledig naar westers model kunnen. En dat zou dan een soort
1: bufferstroom ja, ja. kunnen worden tussen oosten en een West. Een neutraal Duitsland van wat we En dat nu heet oomheen.
0: dan de Stalin-nood, dus dus staat het bekend in de geschiedenis. Ik uh,
1: heb daar nooit van gehoord, okay. terwijl maar ik is, wel krant was op. in die tijd. Ja, het, het, <laughs> het, is, het is
0: heel erg tegemoetkomend. Die ja. Russische instelling is wel... He, dat, dat, ja? dat, 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 Gorbachev heeft dat dus ook Ja, gehad. maar Gorbachev heeft eigenlijk niet eens gewacht op...
1: dat is een goede zaak en wij doen dit terug... Hij is er gelijk mee begonnen. En toen hebben de Westerse landen gezegd... Hey, dit opent perspectieven voor ons. En hé, hey, als nou eens al die Warschau-pactlanden bij de NATO zouden komen... wat zouden we dan een sterke positie innemen... wereldwijd en natuurlijk tegen de voormalige Sovjet-Unie. Mm -hmm. en, en, en dit is de meest stupide buitenlandse politiek... door het Westen ooit gevoerd is. De hele rotzooi waar we nu in zitten... Is eigenlijk gewoon een gevolg van het feit dat bij onze diplomaten het fundamentele fatsoensgevoel van als iemand jou een gunst geeft, hoe je daar iets tegenover te stellen,
0: ja. afwezig was. Dat is heel Aziatisch, dat is heel Russisch, dat zou heel sociaal zijn. Ja, maar dat is ook zijn, gewoon ordinair
1: is... tussen buren onderling. Ja. Als ik jouw tuin heug omdat ik toch aan het snoeien ben, ja. als. ...zich eenzelfde situatie voordoet... ...dat jij iets in mijn, voor mijn tuin kunt doen... ...dan doe je dat. Ja. Hier in dit geval... Mm. Uh, ...ik begrijp niet dat onze politici... ...zeker niet die politici die nog een beroep doen op... Uh, ...laten we zeggen... ...een ethiek ontleend aan een uh, religieus verleden... ...niet in kunnen zien dat de manier waarop met Rusland omgegaan is... ...er waren 16 NATO-leden... Mm. ...het zijn er nu 32... Daar komen dan Finland en Zweden, en Zweden bij. nog bij. Ja, ja, ja. En uh, het Warschau-pact bestaat niet meer. Dus dat is, je kunt dit niet maken.
0: Alleen... Maar dat was toch toegezegd? In, 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 er, er is toch overleg geweest tussen Gorbachev en, en uh, volgens is... mij Duitsers... Dat ...waarin de toezegging gewoon mondeling ja, gedaan nee, werd Ja, nee, dus dat was die...
1: naar aanleiding van de het overleg van over... Uh, Oost-Duitsland voegen we bij West-Duitsland.
0: Ja, maar dat was wel meegenomen. En toen is
1: gezegd tegen, door de Amerikaanse minister van Defensie tegen Gorbachev: de NATO schuift niet naar
0: het oosten, not one inch. Letterlijk. Dat is uh, in diverse kranten geciteerd. Terwijl dat, dat dus eigenlijk gelijk in die tijd uh, de Amerikanen blijkbaar al plannen hadden om te zeggen: van nou dan gaan we dat uh, lekker in, in kaart. In bij katen. Amerika
1: heb je nooit goed door. ...wat er in hun uh, geheime diensten wordt uitgebroed... Yeah. ...en in hoeverre dat doorgespeeld wordt naar uh, de zittende publieke macht. Mm. Ik bedoel...
0: Ja, dat zijn twee verschillende dingen
1: dat zijn twee, Ja, maar als je, als je kijkt bijvoorbeeld uh, Obama. Mm. Obama kwam met een boodschap van uh, aardig zijn voor de hele wereld, zeg maar. En Guantanamo, Guantanamo wordt gesloten... Mm. En na acht jaar Obama was Guantanamo nog steeds open. In de tussentijd kregen we in het Midden-Oosten die zogeheten uh, Arabische lente Arabische lente inderdaad. En uh, die Arabische lente heeft ervoor gezorgd uiteindelijk dat Libië een soort van uh, puinhoopstaat dat geworden is, puinhoop, ja. dat Egypte net niet overgenomen is door de moslimbroeders, ja. en daar boffen ze bij. En dat Syrië halverwege puinhoop is. Ja. En dat is een resultaat van een buitenlandse politiek waarvan je zou moeten zeggen van dit is een misdadige buitenlandse politiek geweest. Hmm. En uh, dat door de president die door iedereen verafgoed werd.
0: Ja, maar u, u zegt dus in feite, dus de, die hele beslissing om... Alle voormalige washopaklanden bij de NAVO te halen. Dat is een deep state beslissing geweest. Dat zou goed kunnen. Al die kleurenrevoluties. En dan, dan zie je toch ook dat daar individuen aan, aan meewerken. Zoals George Soros. Natuurlijk de Rockefeller Foundation. Je hebt, je hebt zoveel, ja, 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 ja. ook in de, in de private sfeer in Amerika. Die gewoon in, in feite via de public state en via de deep state toch proberen... Maar ergens synchroniseert dat ook weer allemaal. Dus er is niemand die uiteindelijk met de vuist op tafel slaat en zegt... maar dit gaan we niet doen. Mm -hmm. Want Alles wordt zo gemasseerd, alle poppetjes op al die stoeltjes... dat ze uiteindelijk ook allemaal zeggen van dit gaan we doen. Of hun mond houden.
1: Ja, en hoe dat dan weer uitstraalt naar de Europese politiek. Ja.
0: Ik bedoel, ja, wij wanneer hebben wij bedacht
1: uit? dat wij anti-Russisch waren... Dat Poetin toch eigenlijk wel een misdadiger is. Het simpele geval van MH17, want het is eigenlijk een simpel geval. Althans, ik denk. Je kunt gewoon de vraag stellen, wie is hier beter van geworden? Niemand dus. Maar
0: Welk verhaal wint hierbij
1: Dat Rusland nu de schuld krijgt. Het is idioot om te denken dat de Russen bewust een neutraal passagiersklijg uit de lucht schieten. Daar hebben ze... ...helemaal absoluut niets aan. Het uh, schaadt ze alleen in ernstige mate. En iemand heeft bedacht dat het moest gebeuren. Iemand heeft uh, laten schieten. Nou ja, dan kun je dus zeggen van... ...we benoemen een club neutrale, ongebonden deskundigen. Mensen met vaktechnische autoriteit. En die club die krijgt inzage in alle gegevens... ...waarin ze inzage willen hebben. Die zoekt de hele zaak uit... En die club die zegt van zo en zo en zo is het gebeurd en dat is jouw portie van de verantwoordelijkheid en dat is jouw portie van de verantwoordelijkheid. En die wijst gewoon toe van welke schadevergoeding door wie moet worden betaald en wie zich aan mag trekken dat hij hier een schuld in heeft. Maar wat nu gebeurt, die idiotie om te zeggen dat... Poetin dus verantwoordelijk is voor het neerhalen van die MH17 en dat hij uh, daarvoor terecht zou moeten staan in Den Haag en daarvoor in de gevangenis gezet zou moeten worden in Den Haag. Men is van zijn gezond verstand af.
0: Maar alles wordt erbij getrokken. Hè? Dus je hebt een, een heel technisch uh, team. Wat erbij er worden heel veel landen bij getrokken. Dus een van de verdachte landen, Oekraïne, mag zomaar ja, 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 met ja, vetorecht ja, ja, ja. deelnemen in die commissies. Om uit te maken wie de, wat er gebeurd is en wie er schuldig is. Uh, vervolgens wordt de Nederlandse rechtspraak daarin betrokken. Met natuurlijk ook als uitkomst dat rechters niet anders kunnen dan Rusland schuldig verklaren. Uh, uh, zo hadden ze hadden het gewaagd om het niet te doen. Of om, om te zeggen van we kunnen hier geen uitspraak over doen. Dan zou. Het, dan, ja, dan de wereld zo. zou te klein zijn, voor hun ook. Uh, misschien voor
1: hun, maar het was wel de juiste uitspraak geweest.
0: Ja, maar het is wel. Het, het zorgt dus voor een hele institutionele corrompering. Dat hele proces, die jarenlange. Je mm -hmm. moet zoveel, zoveel poppetjes moeten mee. Om die, in die beslissingen. Om de gewenste uitkomsten van überhaupt dat hele ongeluk al uh, te, te genereren. Ja. Dat, dat, dat is natuurlijk heel gevaarlijk. Dat je dat je. Er mag geen andere uitkomst zijn dan dat een rechter zegt... ...van ja, Rusland is schuldig en, uh, en een of andere kolonel die, uh, die heeft op die, die knop gedrukt. Bizarre is dat... Het, ...het is geen vrijblijvende conclusie die eruit dat rapport spreekt. Dus je hebt eigenlijk daarmee ook de hele rechtspraak gecorrumpeerd. Ja, dat is gebeurd. En wat voor situatie zitten we nu wat betreft Oekraïne en Rusland? Is dat, wat, wat zijn de... Gaan we nog dieper? Trekken we onszelf nog dieper het moeras in? Het zou best kunnen. Kijk, als binnen
1: het totaal van betrokken politici, iemand of het lumineuze idee zou komen van, weet je wat, we schuiven dat opzij. En we gaan opnieuw met Rusland praten over, bijvoorbeeld, kan Rusland niet de tweede grote nucleaire partner in de NAVO worden? Kan in zo'n geval alles wat nu lid van de NAVO is misschien aangevuld worden met een aantal staten uit dat... Uh, Gemeende, oorspronkelijke gemeende best van onafhankelijke staten... Mm -hmm. en kunnen we zo niet één groot blok hebben. Een, noem het een Amerikaans-Russisch condominium. Ja.
0: ja, dat was uh, fantastisch geweest, maar dat... het tegendeel is het geval. Hè. Dus nee, maar
1: de... is dit nog mogelijk?
0: Ja, nou, de Russen zelf hebben twee of drie keer lidmaatschap aangevraagd. Volgens mij Yeltsin en Poetin allebei een keer. Ja, ja, dat ja, werd ja, geblokkeerd ja, ja. door Washington.
1: Dat is heel dom van Washington. Ken jij de Amerikaanse SF-auteur... Jerry Purnell. Nee. Uh, Jerry Purnell heeft uh, zo'n toekomst geprojecteerd in zijn wereld. Ja. Zo'n zo
0: Amerikaans-Russisch condominium. Een Amerikaans-Russisch oh,
1: okay. condominium. Ja, ja. En dat Amerikaans-Russisch condominium dat heeft samen de ruimtemarine. En de ruimtemarine regeert in de ruimte, maar namens het Amerikaans-Russisch condominium. Hmm. En dat is uh, een heel... Interessant en boeiend geheel om te lezen wat er dan mogelijk is en wat niet meer mogelijk is. Hij interesseert zich voor huurlingen en huurlingenorganisaties en hij heeft daar dan een uh, kolonel, een Falkenberg. En Falkenberg Legion is het model van hoe een huurlingenorganisatie zou moeten zijn. Dus als je wilt weten hoe een huurlijk, huurlingenorganisatie ethisch correct in elkaar gezet en aan het werk gezet moet worden, yeah. lees Valkenberg Legion en
0: dat soort boeken. Dat Valkenberg is, ja. Legion. Ja, en nu dan. Hè, dus, ja, goed, dat is één optie, hè, dat Rusland bij de NAVO komt. Dat, dat, maar dat wordt al ja. nou, dus 25 jaar geblokkeerd. Minstens. Ik, de, ik ja. weet niet wanneer de eerste aanvraag van Jeltsin is geweest. Maar laten we zeggen misschien wel 30 jaar lang geblokkeerd vanuit Washington.
1: Zou Gorbachev het ooit als idee geopperd hebben?
0: Dat zou natuurlijk goed kunnen. Kijk, mm -hmm. Gorbachev en Jeltsin waren allebei best wel... Stonden goed op, in de, ...werden goed afgebeeld in de westerse pers. Ja. Er, soms zelfs als helden gezien. Mm -hmm. Ze hadden het communisme afgeschaft. Dat is dan het verhaal. Waarom werd daar dan toch nee tegen gezegd? He, de, de, daar moet dan toch een idee zijn geweest... ...tegelijkertijd met dat men in het Westen doorkreeg... ...van hé, hey, als er... Als, het, als het Moskou zeg maar, het Wassenpact opgeeft en die, en die landen laat gaan, en ook die GOSlanden, dus niet alleen maar de, eh, de Midden-Europese landen binnen het Wassenpact, maar ja, ook de heen, GOSlanden, heen, heen, heen. dan biedt dat uh, ongelimiteerde perspectieven voor ons, vanuit Westers perspectief. Maar Rusland mag daar nooit deel van gaan uitmaken. Nee, dat dus dat was een, een moment tegelijk, dat was, een, er was een, een, te, een, een dubbel moment. Ja. Het ene kon niet zonder het andere. De beslissing om de voormalige GOSlanden en de Wascherpaklanden de te omarmen vanuit NAVO en EU-perspectief, ging gepaard met, met het besef, tegelijkertijd, Rusland gaat daar nooit deel uit van maken. Ja, en dat is heel gek. Dat, uh, dat maakt het dus... Er zit een heel strategisch ja, moment ja,
1: natuurlijk. Ja, 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 ja. Dus je hebt voor zo'n organisatie als de NAVO en de uitgebreide NAVO toch een uh, vijand aan de andere kant nodig. Ja, en ja. die kun je niet missen, dus die moet blijven. Ja. Een vijand uh, kun je niet missen. Ja. Uh, de enige stap die je naar voren kan doen in zo'n situatie is zeggen van kijk, Rusland, Amerika en al die kleine landen die ook bij de club horen, allemaal blank. Allemaal westers, allemaal kapitalistisch, hmm. allemaal wat betreft uh, maatschappelijke organisatie een stuk boven. Bijvoorbeeld China, India, Indonesië, de Afrikaanse landen. En dan heb je dus de blanken, zetten de toon, geven het voorbeeld en hebben de macht. Hmm. En dat is iets wat je zou kunnen verkopen. En ik weet niet hoe daar de BRICS onder overeind blijft of niet meer onder blijft. Maar het is een, uh, een idee waar waarschijnlijk niemand aandurft en aan wil, hmm. hoewel een heleboel mensen het ergens toch wel een aanlokkelijk uh, toekomstbeeld vinden. Ja. Ja. Je hebt dan een wereld die door de beschaafde deel van de wereld geregeerd wordt. Hmm. Zo zou je het kunnen zeggen. Oké, okay. ja. En dat, uh, vindt dat China, Xi Jinping ja. helemaal niet goed. Nee, want de rest van de wereld moet het daar India dan ook helemaal nog maar mee goed. eens zijn. Ik ga het nog is, even
0: bijzinnen. Ja. Maar de rest van de wereld was het daar dus niet helemaal mee eens. De aanzetten tot de BRICS, ja, wat in er, feite eigenlijk een heel informeel gebeuren was, dat pas later geformaliseerd werd. Maar die aanzetten, die begonnen toch ook al wel twintig jaar geleden. De Shanghai Cooperation Organization is later, 2009, mm -hmm. meen ik. Maar Volgens mij zijn de, de eerste formele gesprekken tussen, over samenwerking... ...tussen voornamelijk Rusland, China, India, Brazilië en Zuid-Afrika... Ja, B-R-I-C-S. Yep. Ja, begonnen mm -hmm. eerder, toch wel jaren eerder... ...en werden pas later geformaliseerd, want op een gegeven moment was er een soort... ...westerse commentator... Die, die, dat, ...die ging dat BRICS noemen. Ja, ja. Omdat, omdat die samenwerking... ...blijkbaar toch in de gaten ging lopen. Althans de gesprekken... ...en regelmatige ontmoetingen en toppen... en uh, ...noem het maar. Dus uh, de, vanuit het Westen is dat uiteindelijk BRICS genoemd. En, hebben ze, en, en die BRICS hebben dat zelf... ...dan ook als een soort geuzennaam... Gaan, mm -hmm. ...zijn dat gaan voeren. De, uiteindelijk is het dus... Is dat, kun je toch wel in de loop van die twintig jaar zien dat die BRICS steeds machtiger zijn geworden. En er is een economische oorlogsvoering met China opgezet door Obama. Echt wel met als doel om die, om die samenwerking te breken. Dus uh, Amerika ging ook vaker patrouilleren in de Zuid-Chinese zee. Ja, gewoon provoceren, aanwezig zijn, die, 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 die dominantie van China in de regio daar... Uh, ja, provoceren en ook terugproberen te dringen. Dan heb je natuurlijk India. Daar zijn ook wel wat invloeden geweest ook, uh, om, om, te, om, om die uit die BRICS-zone te halen. Nou, met, ze hebben eigenlijk met elk van die grote spelers in de BRICS. Brazilië is weer een ander verhaal met de vorige president. Dat is een opeenstapeling van presidenten die elkaar uh, in de gevangenis zetten. Ja.
1: Maar nu is weer een voorstander van de BRICS-president.
0: Okay. En die is dan ook tegen de oorlog in de Oekraïne. Kijk, Lula. Ja, ja. Lula. Ja. Maar je ziet daar dat toch het Westen en nou eigenlijk gewoon Washington probeert om steeds met die elk afzonderlijk land van die BRICS om daar een specifieke spanning mee op te bouwen, een strijd mee uit te voeren. Rusland kreeg te maken met de Oek Oekraïne situatie, mm -hmm. China kreeg te maken met economische oorlogsvoering. Mm -hmm. India kreeg volgens mij ook met economische oorlogsvoering te maken, maar daar weet ik eigenlijk te weinig van. Op dat gebied? Nee. Weet ik het ook niet. Zuid-Afrika is een waanzinnige rotzooi natuurlijk. Maar ook al heel lang.
1: Ja, dat is een belofte die zich niet waargemaakt heeft. En ondanks
0: al die pogingen is het toch een heel groeiend blok. In kracht, in omvang, economische power, politieke power. Terwijl je ziet dat het Westen achteruit boert. In Oekraïne wordt geen vooruitgang geboekt. Met China die economische oorlogsvoering heeft uiteindelijk op de lange duur ook geen voorspoed gebracht. Ja, dat geeft toch wel aan dat... Hoe gaan we dit, hoe gaan we dit uh, meemaken, dit einde uh, uh, van, van deze Oekraïne-zooi? Uh, uh, SF-auteur, yeah. Jerry Brunel, heeft het voor ons uitgetekend. Dus hè? het Westen gaat op de rug liggen en nee, Rusland komt bij niks de naaf. Ik weet ervan. Avond.
1: Rusland komt met het Westen en ja. Rusland, Amerika, het condominium ja. en
0: de concentratie van de kernmacht. Ja, ik vind dat een heel interessante is... speculatie, want het zou wel in geopolitiek opzicht zou dat een hele zachte transitie zijn. Um, ja, er hoeft een te worden, dat, hoeft bezin... geen oorlog gevoerd te worden. Er ja. hoeft alleen maar een
1: overeenstemming tussen Rusland en Amerika. Mm -hmm. En dan kunnen ze samen die maankolonie gaan
0: stichten. Aan de maankolonie, ja. 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 Nou ja dat, dat is dan een soort van ideaalbeeld, hè. Dat, wat, wat die auteur schetst. Dat de dat, dat vrede wordt op de maan ja, natuurlijk en, ja, ja, uh, ja, gecreëerd. Maar, zo. maar ergens anders kan ook. Maar het zou wel betekenen dat die, die transitie van... Monopolaire wereldorde, namelijk Amerika is de baas en mm -hmm. de rest doet wat ze willen, of wat Amerika wil. Naar een multipolaire orde met uh, Rusland, China, India, Amerika en wellicht nog een aantal andere, mindere regionale machten. Mm -hmm. Dat daar een soort multipolaire orde zal gaan ontstaan, dat zien we toch wel met z'n allen gebeuren, of niet?
1: Uh, als dat russisch amerikaans condominium ooit uh, opgericht in elkaar gezet zou kunnen worden, dan heb je dus. Eigenlijk in wezen de monopolaire wereldorde terug... maar nu gedragen door de twee nucleaire grootmachten. Okay. En dan, uh, maar pikt China dat? Uh, de vraag is dan, als dit gebeurt, of China uh, iets te pikken heeft. Okay. Het is niet zo dat ze economisch naar het leven gestaan worden op die manier. Nee. Nee. En dat geldt voor China, dat geldt voor India, dat geldt, nou ja, dat geldt voor de BRICS landen En als uh, dat condominium zich fatsoenlijk gedraagt mm -hmm. en zorgt dat uh, iedereen aan zijn trekker kan komen en dat er aan de tafel voor alle landen wel ruimte is, ja. dan uh, zou dit een oplossing kunnen zijn.
0: Ja, maar je, maar je, is... je moet er dan ook redelijkerwijs van uitgaan dat Amerika niet alleen maar veel terughoudender richting Rusland zal zijn, maar vooral ook richting China. Want al die basis rond ja. de, de Zuid-Chinese zee, dat zal toch uiteindelijk afgebouwd moeten gaan worden. Want anders is het niet serieus te nemen, zo'n Russisch-Amerikaans condominium. Als
1: zo'n Russisch-Amerikaans condominium, om er even op door te vieren, Fantaseren, ja. echt werkelijkheid zou worden, dan nemen ze militair-strategisch zo'n sterke positie in, dat ze zich kunnen permitteren om te zeggen: van. laat de Chinezen hun gang gaan in, de Zuid-Chinese zee, et cetera. Uh, het enige is dat je natuurlijk, uh, ja, als een soort uh, opperste scheidsrechter moet toezien op een zekere mate van fair play. Je kunt niet. ...gedogen dat dan China dus Taiwan maar inpikt, hm. Dus dat,
0: daar zou het Kijk. ook zijn. Ja. Ja, ja, Maar dat is interessant, want dat dat. Is, we weten natuurlijk dat China dat wil. Ja. Zoals ja. China ja. ook ten, naar het noorden wil uitbreiden... Uh. Uh, ...en dan met name een Russisch deel voor zich wil koloniseren. Uh, ja, ja, ja. Heb jij
1: ooit, dus lang geleden alweer... ...in de jaren zestig heeft uh, de PSP... ...ik ben nog een aantal jaren lid geweest van de PSP... ...een kleine publicatie uitgegeven en daar stond als titel kent China zijn grenzen hmm. en toen hebben ze dus in oude documenten en wat meer actuele documenten nagegaan van wat weten wij van de ambities van China en daar kwam dan interessant uit dat China eigenlijk mee in de rechten hebben op het grotere deel van Russisch Siberië ja. en Tibet was natuurlijk sowieso van China en goed zo waren er nog uh, stukken van Vietnam er zat een kaartje bij van wat ooit van China geweest was. Waar China nog ambities had om dat te herstellen. En dat, daar kwam toch een behoorlijk agressief beeld uit.
0: Yeah.
1: En ik uh, had toen tijdelijk op de Sterflet studentenhuisvesting. Uh, die verhuurde in de zomerperiode kamers die door met vakantie zijn de studenten niet bezet waren. Aan studenten die uh, tijdelijk voor een zomercursus in Leiden waren. En naast mij zat toen toevallig een... Chinees van Taiwan, Chinese student, en die zag dat boekje en die herkende iets van, ja, hij kon het natuurlijk niet lezen. En toen heb ik hem uitgelegd, wat het inhield, wat er stond, en die kaart. En hij was echt helemaal, yes, yes, this belongs to us, we should take it back. En dat belongs to us, we should take it back. Dus zelfs de Taiwan-Chinezen zijn ervan oh. overtuigd... dat de helft van Siberië eigenlijk van ja. China hoort te zijn. Ja, 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 ja. Dat was uh, ja. voor mij een openbaring.
0: Ja, het is een praktisch leeg land. Er zijn wat Russische steden. Maar dat is allemaal, ik kijk er graag met Google Maps... kijk ik graag die streken langs. Ik ja, ja, ja. kijk die hele steden door. En ja, Er staat zelden een gebouw wat ouder is dan 100 jaar. En uh, Ja, dat is allemaal heel... Ja, heel erg leeg. Heel, pre ja, ja. heel prematuur gebouwd. Het, het, de, wat er staat aan wijken, dat is ook echt van die in de Sovjet-stijl saai, beton, snelbouw. Mm -hmm. het, het is ook nog niks. Weet, er kan mm -hmm. ook nog gekoloniseerd worden in, in Oost-Siberië of, of dat hele noorden van, van uh, boven China. Het is een gigalab land met ja. heel weinig mensen. Want het zou een verdubbeling van het Chinese grondgebied betekenen. Ja, ja, ja. En de Chinezen hebben wel, wel de mensen om dat behoorlijk te bevolken. Ja, ja. 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 En, en, te bewerken. en te bewerken. Ze doen het in Afrika, maar dat zou in, in de Siberië natuurlijk geen enkel punt zijn. Nee. Wat je vertelde over die, uh, die arbeidsethiek in, in de Sovjetstijl, van je, ja. je ging een diploma halen en daarna zei de partij van je gaat daar werken daar, ja. en, daar, en, en daarheen verhuizen. Dat doen de Chinezen natuurlijk nu wel. Hè, dus de, die, die, dat, dat gebeurt daar ook. Ja, en dat zijn de Sovjets nu kwijt en ja. hebben
1: ze vast wel spijt van wat we doen, denk ik. Ja. Okay. Ja. Nee, het is een, een heel andere maatschappijopvatting, maar
0: de brood op tafel is verzekerd. Ja, maar ook heel Aziatisch. Ja. We, van we doen gewoon, in die mierenhoop heeft iedereen een rol en we doen het gewoon. Mm -hmm. En uh, ja, het grotere geheel is belangrijker dan mijn eigen individuele ja. lot. Dat is heel Chinees en heel, ja. Ja, heel Aziatisch in zekere zin. Interessant, dus dat zijn wel, dat zijn wel perspectieven. Dus uh, wat gaat China doen, nagelang Rusland op een gegeven moment gaat kiezen of moet gaan kiezen. en naargelang het Westen meer op de rug gaat liggen. Ja, het, is allemaal, uh, het is allemaal niet gegeven dat het natuurlijk uh, heel makkelijk en soepel gaat verlopen, dit soort transities. Dat kan met nee. grote schokken gepaard gaan. Uh -huh. ligt, er nog, ligt er ook een, een zwart scenario op de loer? Een, een, bijvoorbeeld een, een nucleaire ontsporing of een... Ik zie de Westerlingen voor alles aan ondertussen, want die cowboys in Washington, maar ook in uh, Brussel, uh, die, die zijn tot van alles in staat. Ik
1: denk niet dat ze zo gek worden dat ze de Koude Oorlog uh, laten barsten in een hete oorlog. Nee. Ik, bedoel, ik kan me dat nauwelijks voorstellen. Okay. Ik ben groot geworden met de Koude Oorlog en toen waren we wel bang voor een hete oorlog. Maar wie is de gek die zijn eigen land vernietigd wil
0: zien? Nou ja, kijk, we zitten met in, in, in een multi multicrisis eigenlijk. Dus de euro staat op instorten, het MKB is bijna weg, de energiecrisis is compleet. Het is niet meer te betalen. De mensen verliezen allemaal hun baan. Ik ben afgelopen weekend nog in een Oost-Gronings stadje gaan wezen winkelen en ik ja. schrok me echt een, ik schrok me helemaal de pleuris kijk als je in amsterdam opgroeit en je ziet het floreren daar dan ja. lijkt er niks aan de hand ja. maar st stadjes als assen veendam windschoten en dan heb ik het alleen nog maar bij ons in de buurt mm -hmm. He, de perifere plaatsen die altijd bloeiende centra zijn geweest mm -hmm. Dat, het is het is echt verschrikkelijk meer dan de helft in die hoofdwinkelstraten staat leeg het verpaupert het stort in onkruid overal het is gruwelijk om aan te zien en dat, dat soort gevolgen, dat gaat sluipende wijs. Weet je, ik kan me nog tien jaar geleden herinneren dat ik schrok van Assen. Maar vijf jaar geleden schrok ik van Veendam. En nu schrik ik van Winschoten. Maar het is in Assen niet beter geworden. Het is in Veendam ook niet beter geworden. Het, het, sterker nog, dat virus, dat, het, groeit, dat groeit alleen maar. Die winkelleegstand... De, economische neergang, werkgelegenheid. Dat, dat is, het is een keten van, van stappen die, die, bijna, die niet, tot ochtend niet omgedraaid is. Het is een multicrisis. Multi en ik ben benieuwd... Kijk, dat geopolitiek is daar natuurlijk niet, niet, niet op zichzelf. Hebben we dan die, de instorting van de euro... en de, de, de verdwijning van het MKB ook in Duitsland? Mm -hmm. en, en, en die energiecrisis... Gaat dat gevolgen hebben voor die, uh, of gaat dat ervoor zorgen dat het Westen uiteindelijk op de rug gaat liggen?
1: Weet je, ik woon in de Randstad en ja, kijk rond in de Randstad en dat wat jij schetst voor hier de stadjes in uh, Groningen. Ik herken dat niet in nee. Leiden, Den Haag. Nee, dat is wel. Ja, dat maar dat de... is
0: natuurlijk altijd een economisch een uh, van het land geweest. land mm -hmm. is ook altijd de, ja. de, de aanzuigende werking van hogeropgeleiden... uit bijvoorbeeld Groningen of Twente... Ja. Iedereen ging een baan zoeken ja. in de Randstad. De gasbaten hier uit Groningen werden natuurlijk gebruikt om
1: ja. Schiphol,
0: de haven ja. Rotterdam, ja. de, het, het, steden, of het, het wegennetwerk in de Randstad aan te leggen. Dat is natuurlijk een, een enorme... Het werd ook daarvoor aangewend. Dus natuurlijk zien we elke neergang pas als laatste in de Randstad landen. Maar op een gegeven moment denk ik van ja, als je... Kijk, in Groningen is het natuurlijk desastreus. Want het, het is niet alleen maar Assenveendam en Winschoten. Maar het is ook Delftzeil. Het is ook Appingendam. Het zijn ook de grotere dorpen. Hmm. Alles loopt leeg en stort in elkaar. En dat, het, datzelfde gebeurt in Friesland, Drenthe. Ik kan me voorstellen dat, uh, dat de Achterhoek en Limburg en Brabant uiteindelijk ook niet achterblijven. Op dat, dat, hmm. En dan, dan sluipt het wel langzaam
1: naar de Randstad,
0: naar de Randstad toe. Hmm. Ja. Tja. Het is echt geen pretje. Je zou bijna een soort spooktocht met camera moeten gaan, gaan houden en door die, door die straten rijden om te laten zien wat daar aan de hand is. Maar goed, dat zijn micro uh, ja. gevolgen bij ons om de hoek natuurlijk. En ondertussen hebben wij een prachtig boek liggen over Oekraïne, ja. he, Rusland, geopolitiek. Klaas, je hebt het maar weer geflikt. Het is een erg
1: leuk boekje ja, geworden.
0: Ja. Ik uh, ben je dankbaar. Maar het gaat over de Krim, het gaat over Kosovo, het gaat over Poetin. Over de Pussy Riot, kennen we die nog? Ja, ja. Dat was... Uh... Over meer Europa, ja. meer EU bedoelt u, meer bedoel je denk ik, EU, meer, Ja, uh, dat... dat Onzicht, Onzicht, nou, uh, Ja, ja, ja. ja, ja, ja. Mm -hmm. MH17, de Krimbrug, ja, ja, dat heeft ook in Epoch gestaan. Je hebt daar ook over geschreven destijds. Ja, destijds. Dat klopt, ja. grote... Perspectief van een voormalig KGB-agent. Ja. Karel van Wolveren. Heel leuk, want die werd natuurlijk ook wel uh, zwart uh, gemaakt in de pers. op oh, Ja, dat geval van Buccia. Daar, dat is natuurlijk, daar komt Buccia. steeds meer. Dat is een leuke om mee te eindigen. Ja. Want uh, Buccia is natuurlijk ontzettend interessant. Dat werd ja, afgebeeld in de westerse media. De Russen trokken zich terug uit Buccia. En uh, de straten lagen vol lijken. Frustratiemoorden. Ja. Of iets dergelijks. ja. ja. Maar er was toch iets heel anders aan de hand. Dat heb ik begrepen uit dat
1: boek van professor Kees van, van de Pijl, ja. En uh, dat was voor mij... Uh, ik was zover nog niet en ik had het ook in geen
0: nieuwsmedium... Uh, ontmoet. Ook niet de internationale alternatieve media. Hmm.
1: Internet zou dat toch uh, duidelijk hebben moeten ja. kunnen brengen. En ja. dat is niet gebeurd.
0: Nou ja, ik, ik maar... heb het wel uh, gemerkt. Dus Kees van der Pijl heeft het grondiger uitgezocht. Maar ik ja. weet wel tegelijk dat, dat die foto's naar buiten kwamen. Dat ik op Twitter uh, mensen zag van ja, dit is, dit is een overduidelijke vols vlek. Uh, maar, maar Kees die heeft dus boven de water gehaald wat er uh, werkelijk is gebeurd. En dat het een soort bijltjesdag is geweest. Want in de... De tijd dat Butsja bezet is geweest door de Russische troepen zijn er, natuurlijk de, zijn er natuurlijk ook mensen uit dat dorp geweest die hebben samengewerkt met de Russen. Natuurlijk uh, zijn er Russisch sprekenden in ja, Butsja, die ja, woonden ja, ja, daar. Ja, dus dat, ja, ja. voor hun was die, dat Russische leger een, een welkome bevrijder. En uh, die werden daarna... Terugtrekking van de Russische troepen massaal afgeslacht door de Oekraïners. Dat is, dat is wat verhaal. Kees van de pijl schrijft. Ja. Ja. Klaas, ik vond het ontzettend leuk dat je hier kwam om uh, over je boek te praten. Om uh, even die achtergrond... Want dat kan eigenlijk niet goed genoeg uitgelegd worden... Dat die, hoe die achtergrond tussen uh, van de Sovjet-Unie, Wasjopact, de NAVO... En dan ook nog die transitieperiode van Gorbachev en Jeltsin... Uh, hoe belangrijk dat allemaal is om te snappen wat er nu gebeurt in Oekraïne... En ook in Rusland. En... Uh, ja, ik hoop dat dat een beetje aangekomen is. Dit boekje is dus heel puntig, heel geconcipieerd. op tal van uh, deeldebatjes uh, gaat het in. En uh, dan krijgt u allemaal de juiste argumenten aangereikt. Wat er gebeurd is, de juiste perspectieven. Hoe we er tegenaan uh, moeten kijken. In plaats van wat we uit onze mainstream uh, kanaaltjes moeten oppikken. En dan is het ook nog zo dat u... Zwarte Piet is geen racisme, er tijdelijk gratis bij krijgt. Dat is een uh, actie van onze zijds. U krijgt twee Klaas Mazen voor de prijs van één. Klaas, hartelijk dank. Oké. Okay. Ja, en uh, we, we gaan even lekker nabordelen, toch? Goed. Doen we. Bedankt voor het kijken, tot de volgende keer.